0: Tercera llamada, comenzamos.
1: Bienvenidos a Rompete una pierna.
0: El
2: podcast en donde transmitimos arte al instante.
1: Dirigido por nuestro equipo de Sonland Media.
3: Para más capítulos síganos en www.sonland.mx o en Spotify. El arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Banksy.
2: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Es nuestro segundo episodio de Rómpete una pierna. En este nuevo capítulo tenemos preparado un tema polémico el cual no sabemos cómo nos afectará en el futuro. Yo soy Bernardo Saucedo y me acompañan Sofía Mendoza, Max Rocha y Sara Bojalil.
0: Si escucharon nuestro primer episodio, sabrán que en esta temporada nos dedicaremos a hablar sobre movimiento dentro del arte. En este caso nos adentraremos a una discusión sobre el futuro del arte en nuestra sociedad y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Es un tema que tenemos muchas ganas de compartir con ustedes. Y en esta ocasión tenemos a dos invitadas especiales para que nos platiquen de esto más adelante.
1: Antes de comenzar, nos gustaría dar un gran aplauso a Mao Álvarez por su excelente trabajo al hacer el logo de este muy bello podcast y a Vale López por hacer nuestra intro y nuestra outro. ¡Woo yeah. ¡Sí!
2: Yeah. ¡Tarde!
1: Muy tarde, pero bueno, no pasa nada. Este tema tiene muchos matices que queremos contemplar y analizar con ustedes. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios por Facebook, Instagram, Twitter o la página de Sunland y próximamente en nuestras redes sociales de Conciencia Creativa, estén pendientes. Y ahora que Rocha es el moderador de pues, este muy bello capítulo, quiero decirles que él se dedicó muy arduamente en hacer las preguntas que nos presentará. ¿Verdad, Rocha? Le agradezco todos los días, adiós por darme esta buena oportunidad por lo que me han apoyado gracias a mi mamá a mi papá a mi
2: claro familia. que sí <risa>
3: claro que sí no
2: gracias, por <risa> gracias por
3: escucharnos gracias por un aplauso al Rocha <risa> favor, gracias gracias muy bien, muy bien. quiero decir a mi mamá quiero ser a mi papá <risa> gracias gracias muchas gracias gracias por escucharnos el día de hoy y sí preparé estas increíbles preguntas entonces Esperemos nos sigan escuchando para conocerles. Ahora, sin más, empecemos con las preguntas. Ok, hola. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Rocha. Muy bien. bien. Muy contentos. Muy, muy felices. De
2: buenas.
3: Están de buenas. Y
2: ansiosos, ansiosos. No sabemos qué esperar.
1: Sí, estamos emocionados.
2: Okay.
3: <risa> Qué bien. Me alegro
2: por Eso ustedes.
1: Sí. Oye, wow. No, 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 me alegro
3: pues... por ustedes. Bueno, recuerdo
1: pues... pensar en
0: robots.
1: Era un chiste que todos sabrán en cuanto todos nosotros salgamos de Sunland entonces, me estés al pendiente.
0: Ya lo no saben, pero antes de esto, literalmente hicimos una hora de chistes de robots, así es. ya.
3: Yeah. Pero si se preguntaban. Pues a
2: ver.
0: Pero, pero bueno,
3: vamos. Este, ok, bueno, como bien saben, el tema de hoy que hablaremos es cómo el arte, o sea, como, <coughs> como ha adaptado a la pandemia y qué ha sido hoy en día el arte, y sobre todo, pues a dónde de para el futuro, a dónde nos va a llevar el arte y qué va a pasar. Entonces, exploraremos un poco en este podcast. A lo que yo les quería preguntar un poco como, la primera como pregunta, pero tampoco es como pregunta así de que cuestionario entrevista, ¿no? Pero como el primer punto a tocar podría ser, o sea, es <coughs> que si ustedes, artistas de sonland creen que el nuevo formato en el que el arte se está presentando está generando el mismo impacto que su forma natural, ¿Qué opinan ustedes, chiquitines? No sé por qué le estoy diciendo chiquitines, pero bueno. ¿Sí, Sofía?
0: O sea, es que es raro porque creo que son impactos diferentes, pero en el sentido de que, o sea, no siento que uno cause más impacto que el otro, pero sí lo causan de diferente manera, Rocha, de que te estás riendo.
3: De los robots. Es <risa> <risa> como, es que escuché el, el impacto es diferente y no sé por qué viene en la cabeza con la parte de la que se llena como de cositas negras. El, el vato azul así que lo empiezan a jalar y ya está cañón, <risa> o sea, neta. O sea, o el dominó. se está batirando. muy cañón. Me
0: fue poquito lo de lo que estaba diciendo. Entonces, si sí quieres alguien más Bueno,
3: <risa> Les voy a volver a, <risa> a plantear. Se lo voy a volver a plantear. Ok. Bueno... <risa> Hola, soy Max Rocha, su moderador, este bello. Bueno, pobre.
1: ustedes no lo pueden ver, pero Rocha está como presentador.
0: Exacto. Y ya
1: hasta o sea, se puso de el personaje, sacó su micrófono. Entonces, híjole. Ya, se puso. Soy bien. Max
3: Rocha y soy su presentador. Digo, su host. ¿Cómo se dice? Bueno, es. es moderador. Es moderador. Es moderador.
0: Es lo mismo.
3: Es la es okay. lo mismo. Sí. <risa> <risa> Seguiré, ok. ¿Creen que el nuevo formato en el que el arte se está presentando está generando el mismo impacto que en su forma natural? ¿Artistas respondan?
1: Este, ¿Si ¿sí causa el mismo impacto? Pues claramente no. Claro, Es un impacto diferente. Yo creo que últimamente, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que desde que inició la pandemia, pues empecé a ver más series o empecé a ver más películas. Compré un buen de libros, un buen. Este, y música, pues, o sea, bueno, por lo que he notado y por lo que he hablado con, con amigos, con familiares y demás, yo he notado que las personas consumen más arte estando en pandemia que lo que hacían antes. Entonces, es un, probablemente es un impacto más grande, sí, hasta cierto punto, pero... Siento que el impacto también antes de pandemia no era como... Es complicado, es extenso, porque la verdad, si me lo pongo a pensar, o sea, si me preguntas a mí, Sara, yo sí creo que el impacto que se está generando ahorita en el arte con respecto a la pandemia sí está mucho más fuerte de lo que estaba antes. En el sentido de, o sea, para, para el público, para el espectador, para los artistas ya es otra cosa.
3: Ok, le daré la palabra porque tengo el poder a... Aquí me cae mejor. Ah, no se sé, crean. Ok, <coughs> ah, bueno, a ver, Sofi, ¿qué tienes que decir?
0: Es que ahorita que Sara estaba diciendo esto, me vino a la mente algo que leí en un artículo hace poquito, que no les tengo en la fuente, lo siento, pero estaba viendo mucho y estoy de acuerdo en que estamos como redefiniendo de cierta forma como nuestros intereses y lo que realmente como que nos mueve o nos inspira entonces como que por lo menos yo de cierta forma me he vuelto más exigente con lo que veo por ejemplo, no suelo ver tantas películas o series porque la verdad mi attention span es la de un sartén, entonces pues no, ¿verdad? pero o sea, si me pongo a ver algo de verdad le pongo mucha atención y me vuelvo más exigente, exacto con lo que estoy viendo, y de hecho algo que saqué justo de ese artículo aquí dice que el distanciamiento social ha implicado mirar obras de arte a través de medios digitales y evaluarlas únicamente por el concepto que plantean que más que buscar propuestas que sean fáciles buscamos cosas que sean más cautivadoras creo que nos estamos tomando más a conciencia hacia qué dirigimos nuestra energía hacia qué consumimos y qué nos mantiene entretenidos durante este momento a ver Sara este, ¿dónde está Bernie
3: lo mismo sí, que, creo que ¿Y, Bernie?
1: y Bernie y Bernie
3: ya sé qué vamos a hacer hoy. pues
1: es que bueno para el público que no nos ve Bernie murió no no es cierto este qué
3: cómica cómica <risa> nos,
1: vas a quitar eso okay. para el, o sea es que se supone que ya iba a hablar Bernie pero lamentablemente se salió de la llamada creo que tuvo un problema con su internet porque sí grabamos por Zoom aquí o sea pues no hay de otra, pero es, yo creo que con lo que dice Sofía, es que si, si puedes, después rola el artículo. Pero es esta cosa de qué tanto consumimos antes y después. Porque, por ejemplo, la verdad es que a mí no me daba tiempo de ver absolutamente nada. Y ahorita la verdad puedo decir que no tengo tiempo de sobra porque finalmente sí hago cosas extraescolares y sí hago otras cosas. Pero... Tengo hasta cierto... Ah, mira, ya, espérate. Ok. Perdón, es que ya, ya entro Bernie, pero este hasta cierto punto digo, bueno, por lo menos desde mi experiencia personal, estoy hablando como un poco más hacia mí, si sí he podido hacer, o sea, si sí he podido consumir más arte en pandemia que lo que pudo haber conseguido, o sea, bueno, consumido si estuviéramos todavía presencialmente y si no, no existiera tal cosa. Entonces, probablemente, o sea, yo la neta, sí considero que el impacto ahorita es mucho más, mucho más grande.
3: Ok, ya que Bernie está de regreso, ¿hay algo que nos quieras compartir, Bernardo? Saucedo.
2: Sí, perdón, se me fue el internet tantito, pero ya regresé. Este, bueno, lo que yo quería decir es que, pues claro, claro que ha cambiado y claro que va a seguir cambiando este, porque estamos en un constante como búsqueda de qué, qué se va a poder hacer porque claro que con todo eso la pandemia se ha limitado muchísimas cosas, pero también se ha, ha podido hacer varias cosas como el teatro este, en línea que lo hemos podido ver apreciar desde Zoom este, como por ejemplo también algo que he visto muchísimo es Fashion Week ¿no? que en lugar de que es ir a las pasarelas en, en ciudades como Nueva York, aquí en México este, y en varios lugares en todo el mundo, pues se ha tenido que como conformar en, en esto que he visto que pues sí, ha sido como por, por Zoom o también se graba y luego ya se, se muestra desde este, Instagram y cosas así diferentes por, por lo que yo vi de Chanel, creo que hizo... hizo uno este, que se subió desde Instagram, pero puedes apreciar la ropa. Este, y sigue como ese, pues lo mismo Pero pues ahora sí que haciéndose desde lo que se puede este, Y se va a seguir haciendo así Yo creo que también es algo de como encontrar la forma De que aunque ya no estemos en tanto riesgo como, como ahorita Y tal vez pase unos meses Pues vamos a seguir teniendo como esa precaución Y pues claro, como dijo Sara, este, una cosa es como lo que tú ves como espectador y otra cosa, pues, lo que ya viven los artistas. Pero, pues, sí son cosas que, pues, ya iremos ahorita hablando, pero sí, sí, sí.
3: Ok, bueno, creo que, o sea, o sea yo soy el moderador, ¿no? Pero nada más quería decirles como que, o sea, pero ustedes como al espectador, o sea, la gente ve el arte. A la pregunta más que nada es como, ¿genera el mismo impacto en cuanto es? ¿Es lo mismo ver una película...? en tu sillón que en el cine te, a lo mejor pasa de que en el cine lo veas y te hace llorar pero en tu en tu en tu sala no o si vas a ves una obra por Zoom te genera lo mismo tú como espectador si una si una obra te hace llorar o te hace emocionarte o sentir algo te sales pensando de una a concierto o o, o lo, lo que sea tú cre, creen ustedes que el espectador o sea le está sintiendo como si nada como si como, o, o, y si sí, ¿por qué? O sea, ¿cómo creen que lo está viviendo en los ojos del espectador? Nos vamos a ir con Sofía Mendoza.
0: Pues creo que depende exactamente de qué estemos hablando. O bueno, más como específicamente de qué estemos hablando. Porque la verdad, yo no solía ir tanto al cine, por ejemplo, antes. O sea, obviamente ahorita lo extraño más, pero pues no era una costumbre que tenía. En general ya les dije, no acostumbro tanto a ver películas, por ejemplo. Entonces, si la veo... En el cine o en mi casa, la verdad no siento tanta diferencia, pero sé que otras personas sí la sienten. O por ejemplo, yo donde la siento muy, muy intenso es en un concierto, porque eso a mí sí me fascina y soy fan, así aunque no me guste un artista, me gusta ir a un concierto. Sofía
3: ama los conciertos, gente. Eso recuérdenlo. Siempre. <ríe> si,
0: Sofía, que, sí, saliendo sí. de
3: aquí, saliendo de aquí, por favor, inviten a Sofía a un concierto. Por a... favor, Gracias. por favor.
0: No, así si que no me inviten, yo voy a donde sea. que ¿no? <ríe> <ríe> Velo desde Pero, YouTube. No, <ríe> es que es justo eso. Es justo eso. A ver, agútenme. Uh -huh. Porque, de hecho, el año pasado este, teníamos clase de análisis de estilos y una de las tareas que nos dejaban era ir a conciertos y después hacer como un escrito sobre ese concierto, pero en el segundo semestre pues ya estábamos en pandemia, entonces lo que nos calificaban era que viéramos los conciertos en línea, de verdad, aunque uno de los conciertos que vi de verdad fue hace como 10 años, ni siquiera fue de los que se han estado haciendo así como transmitidos en pandemia, pero aún así yo me deprimí bastante, porque solo era como, sé que ni siquiera es ahorita, pero solo quiero estar ahí, solo quiero volver a tener la experiencia de lo que, es estar ahí y siento que no lo aprecié lo suficiente cuando sí podía hacerlo, o sea, no aprecié sí. lo suficiente cosas como ir a un corona capital.
3: 100%. Ok, ese es un gran punto, ¿De días. exactamente. Es eso. Pero es que, pero creo que hay, eh, o sea en el área de conciertos nos entran dos muy distintos que son como los conciertos que revivimos, que se hicieron. Antes de la pandemia Donde sí ves a un público gritando y todo Y pues dices, está increíble ese concierto Pero otro es el concierto que se está haciendo en pandemia Y son los muy famosos live streams Que se avientan y dicen este, Tienes tu boleto y entras a este link Y ahí ves el concierto y el artista está cantando sin público Entonces creo que ahí hay dos tipos de conciertos ¿No? Pero pues eso ya... Pero ahorita entramos a otros Topics de ese rollo Pero a ver, nos vamos con Bernie A ver, ¿tú qué tienes que decir? En tu defensa ah, no, sí. <risa>
2: no, pues sí no, o sea, de hecho, no me había puesto a pensar en eso que decía Sofía. y creo que, híjole, o sea, wow, eh, pues sí, yo también he ido a Corona Capital y como a diferentes conciertos, pero no me había puesto, ahí fuimos Sofía y yo juntos varias veces, entonces, este, sí, este, pero no me había puesto a pensar en eso y qué bueno que lo, que lo puso sobre la mesa Sofía. porque, o sea, yo, yo, yo te iba a decir pues, obviamente las cosas cambian, pero, pues, es cosa de adaptarse, y, por ejemplo, una película, pues, no cambia mucho, es estar en un lugar cómodo, con tus snacks, tu comidita, y disfrutar de la película, este, no cambia mucho, pero, en lo que dijo Sofía fue como un, claro, o sea, y más si eres como súper fan de ir a los conciertos, pues, no es lo mismo, pero para nada, porque esa emoción de, o sea, en primera, ir a ver a tu cantante favorito o, o alguien que estás como súper emocionado de ver, pues nada, te lo quita como la emoción, ¿no? Y luego, después de eso, o sea, el estar como en la multitud, gritando tu canción favorita con tu cantante, o sea, de que neta, que te encanta, que gritas a todo pulmón, pues claro que no es lo mismo de si lo ves en un video de YouTube, estás ahí súper deprimido, viéndolo, ay, qué padre, o sea, ni, no hay ni un contacto, o sea, nada. Entonces, pues claro que es algo muy fuerte, claro que no se va a seguir disfrutando como, como si fuera normal. Y, y también es mucho de lo que les decía como antes, como de esto de Fashion Week. Es, no es lo mismo este, estar sentado como en el desfile, admirar las prendas, admirar los modelos, admirar como el diseñador. O sea, porque al final del día sales, salías, este, para disfrutar y tener como estas diferentes experiencias que no puedes tener en tu casa, porque si no, nadie saldría de su casa, aunque no para la cuarentena. Entonces, sí. Este... Eso es
3: súper... <risas> mira, tengo aquí en estos... Sé que soy moderador, pero también aquí yo también doy mis puntitos por acá, ¿no? pero es este, claro. No, pero creo que es muy cierto, porque una cosa que dijiste que es muy cierto, para, haz de cuenta, un concierto, un livestream, que hubo hace poco de que de Billie Eilish, ¿no? Que el, el estudio, no sé qué, de Dua Lipa que sacan sus conciertos live stream. Es muy distinto porque para ver a Dua Lipa, pues mejor me meto a YouTube, busco una canción de ella y ahí la estoy viendo. O busco una entrevista, o busco ya estoy viendo a Dua Lipa, o, o algo así. Pero ir a ver a, en carne y hueso a ese artista que tanto admiras, eso no es lo mismo. Porque al final del día una celebridad o un artista o X, o dejándolo a lado las celebridades, o sea, cualquier tipo de arte que la estés buscando hacer. en internet, la ves, eh, lo puedes ver todo en tu teléfono. Esto era antes de la pandemia, tú lo podías ver desde tu teléfono. Pero pues obviamente, o sea, es muy distinto estar ahí, ¿no? Y otra cosa que... De, de, otro tema es las películas. Porque mira, como tal, sí, no cambia mucho el... el... <risa> Aquí Sara, ya vamos contigo, Sara. Un segundo, un segundo. Te era Sara. Algo que es muy cierto que dijiste. Sí, a lo mejor como tal, vemos las películas distintas, pero... O sea, bueno, digo, el, o sea, las películas siguen siendo lo mismo formato, por así ponerlo. Pero es que es muy distinto. Bueno, no sé ustedes, pero yo a veces pienso en películas. A mí me gusta mucho trabajar películas en mi casa. Me distraigo mucho más fácil que estar en el cine. En el cine me puedo aventar una película de tres horas y me la aventé. Y a lo mejor no me gustó, sí me gustó X, pero la vi. Pero, en, pero aunque sea una película que me atrape en la sala de mi casa, me es muy fácil voltear a ver el teléfono y estar en Facebook mientras estoy viendo la película. O están los sonidos de tu... De, de la licuadora de tu mamá O de repente está la vecina que le está regañando al hijo Y eso no pasa en el cine, no es lo mismo sentarte en un lugar acondicionado para ver Avengers escuchas las bombas, escuchas todas las peleas Que estar en tu casa y tenerle que subir Pero si le subes mucho Tu mamá te grita, bájale, y después le bajas Pero pues este, no escuchas Y está en todo ese rollo pues Hay muchos distractores, al menos en mi experiencia Pero bueno, ya dije yo mi punto Sobre eso, y ahora vamos contigo Sara Aquí, eh, ajá Vamos con Sara <risa>
1: ok, yo no soy una, me gustan los conciertos, pero en mi vida he ido a tres, y la verdad es que no he tenido, sí, he ido a muy poquitos, y la verdad oh. es que nunca he tenido la oportunidad pues de muy chiquito, literal mi primer concierto eh, fue el de Violeta entonces, acabando este
3: que... podcast todos tenemos que decir nuestros me primeros conciertos, no, ya sí. sé, vamos a cerrar este episodio diciendo nuestro primer concierto y nuestro último concierto antes de pandemia, me encanta
2: ah, 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 la idea. perfecto, ah. ok, pero, pero ya pensando, eh
1: yo ya dije el mío, pero eh, el primer concierto fue justo el de Violeta y fui con dos amigas, pero fue en tercero de primaria. Y yo, o sea, la verdad, nunca he tenido la experiencia de ir con amigos. Y yo siento que también es algo muy, o sea, ahorita voy a tocar el tema del cine, pero en, con respecto a la música, cuando conectas con alguien en el sentido musical, es increíble. O sea, por ejemplo, cuando íbamos o sea presencialmente y poníamos música en el transporte, We are una never manera... getting back together. Sí, claro, claro. Y era una forma de conectar cañón tanto con, o sea, una persona como con tus amigos cercanos, ¿no? Y es esa cosa de, híjole, pues la verdad es que el no tener esa experiencia ahorita en pandemia es horrible, porque yo la verdad no me puedo, o sea, sí escucho mucha música, pero no me puedo sentar a ver un concierto en línea. O sea, no uno que dure como una hora o media hora. Eh, ahora, eh, con, con respecto al cine la verdad sí hay una diferencia enorme con ir al cine y estar en tu casa viendo películas o sea creo que por una parte digo bueno es que estando en tu casa pues yo creo que pros diría no pues por lo menos en mi casa sería creo que hasta cierto punto el número de gente que había en el cine a veces me aturdía porque también dependía mucho de la película, porque la verdad yo, o sea, pues a mi mamá y a mí nos encanta el cine y por lo menos íbamos una vez a la semana o cada dos semanas y pues la verdad es que a mí siempre me ha fascinado y sea la película que sea, la verdad es que antes yo era mucho más así de ay, vamos a ver tal película de no sé quién, pero vamos y yo me la pasaba increíble porque en cine la experiencia del cine es, híjole, es increíble, O sea, la pantalla grande, las bocinas, los asientos, la comida. De repente si vas acompañado o si vas a ver una gran... O sea, como una película que tenía impacto. O sea, justo como mencionó Rocha esto de los Avengers. Me acuerdo perfectamente que la sala... O sea, bueno, por lo menos la sala que me tocó ir se volvió loca. Y eso estuvo... O sea, esa experiencia de conectar también con la gente por medio de... Es padrísima. Pero, por ejemplo... O sea, me acuerdo que en el cine no me gustaban, por ejemplo, que entraran niños a la sala. No me gustaba que justo gritaban, o pataleaban, o lloraban, o eso no me gustaba. O que tosieran en la película y no pararan. Esa parte también era así, ¡ay, es horrible! Y la verdad, en la comodidad de mi casa, pues, no, no vivo eso. Pero tampoco vives el ambiente que se vive. Por ejemplo, cuando íbamos a ver películas de terror... Era padrísimo cómo, la, o sea, cómo se sentía la atención en el público, ¿no? Y cómo todos estaban agarrados de su asiento y esperando a ver qué pasaba para ver, o sea, el jumpscare o lo que sea. Este, yo también, o sea, siento que lo que más extraño es esa parte del cine porque apart, o sea cuando entré a Sonland dejé, o sea, como que dejé un poco el cine porque ya no me interesaba tanto ir con mi mamá. O sea, pues era así de, ah, no, pues la verdad esa película ya no me interesa y pues no, no quiero. Y no saben cuánto me arrepiento. O sea, creo que la última película que fui a ver al cine fue la de Unidos, de uh, Pixar. Uh. Muy, muy buena, por cierto, se las recomiendo. Pero sí, es, o sea, creo que no se vive para nada. Lo, o sea, porque sí he estado viendo más películas ahorita en pandemia pero también, justo también, al igual que Rocha, me puedo, o sea, puedo prender mi celular y ver Facebook, y en el cine, pues, la, la verdad no hacía eso, sí, yo sí me quedaba inmersa, yo no me concentraba en nada más que la película, y no sé si sentían esta sensación, o sea, cuando iban como en la noche al cine, pero te sentías como... Wow. con sueño no
0: tanto
3: con sueño sí, sino con
0: no les pasó lo que entraban cuando era de día y salieron cuando era de
1: noche y era como Mira, sí. qué pasó no era padrísimo sí sí me acuerdo que en algún punto con mi mamá o sea fue el cumpleaños de mi mamá eh, nos llevaron al cine y me acuerdo que eh, o sea, ese año había salido me parece que insurgente y es una película de es que pensé en Insurgentes pero no en Insurgente la de, tipo, de divergente, la de la segunda parte de Divergente y también estaba la de Home de un alien morado se acuerdan ay que tenía, claro ¿sí? que me acuerdo de sí claro ay, y me acuerdo que mi mamá me o sea nos dijo oye pues la verdad pues mi mamá es mucho más fanática del cine que yo o sea mi mamá saludos a mi madre es...
3: quiero agradecer a mi mamá quiero agradecer a mi, a mi mamá que
1: está escuchando <ríe> esto <Sí. ríe> hola mami, pues literal, fue así de ¿sabe? salimos de ver Insurgente y eran ya las 10 de la noche no, no me acuerdo a qué hora cerrado el cine o sea, creo que también por las 10 de la noche pero ese día nos quedamos a ver dos películas, que fue justo Insurgente y fue Home No, me dijo, sí, o sea, vamos a ver otra, vamos a ver otra, y fue padrísimo y ahorita pues casi no, o sea, no nos hemos sentado a ver una película como tal, pero también, o sea, también lo puedo disfrutar, porque aparte puedo comentar la película, y también ese es otro, otro tema, que sí puedo comentar la película con el de al lado, puedes ponerle pausa e ir al baño, o sea, son tantas cosas que puedes hacer sin el cine, pero hay tantas cosas que extraño del cine, claramente, o sea, si me preguntas qué prefieres, el cine o ver una película en tu casa, 100% el cine, o sea, sin duda
3: y estaba alzando mi manita, pero me acordé que soy el moderador.
1: <ríe>
3: bueno, este... Es Ay, un, qué cosa. Este, así pasa cuando sucede, pero bueno. <ríe> ¿Me este, puedo decir
0: algo rápido de lo mismo? Es que es, es como que va con lo que estaba diciendo un poquito, Sara.
3: Va, adelante, Gómez.
0: O sea, es que me recuerda mucho porque... O sea, hace ratito que yo dije como lo del cine. Exacto, porque, por ejemplo, para mí ver una película, este... En el cine o en mi casa, la mayor diferencia para mí, otra vez, es esta parte de la atención. Porque lo que me cuesta trabajo del cine, porque sí ha habido veces en las que me cuestaba trabajo, en el cine quedarme en lo mismo durante mucho tiempo. Entonces llegaba un momento que estaba en mi asiento y estaba como un poquito desesperada y ya no ponía atención a la película, porque me necesitaba mover, necesitaba hacer algo, necesitaba como cambiar de actividad o lo que sea. Entonces, por ejemplo, en mi casa lo que hago es que si veo una película, así sea una película de hora y media... Cada 20 minutos la tengo que pausar y tengo que hacer algo más. O sea, honestamente, no puedo. Entonces, para mí, ese sí es un parote. Pero del cine sí les puedo decir, o sea, extraño las palomitas, extraño ir con amigos, extraño Los cosas así. Solo... Híjole. Exacto. O sea, solo el es la,
2: la simple comida, la simple comida sí, es, es, que... Exacto. es algo Exacto. que no puedes tener en tu casa.
1: Exacto. ¿No? Y si mm -hmm. la tienes, no es de la misma forma. O sea, no. It no. hits different, ¿sabes? 100%. O sea, te lo juro que el recordar los nachos de Cinépolis, sí me dan ganas de llorar, porque era así de...
3: Cinépolis, Cine, esperamos tu depósito por sí, la
1: promoción.
0: Sí,
2: Creo que algo súper importante, que estoy totalmente de acuerdo con Sofía de todo lo que dice, y, pero algo que creo que también es un punto súper importante, que estoy seguro que... Usted, personita que me está escuchando, lo ha, lo ha sentido, lo, lo ha la hablado con alguien. la de de
3: baile. <ríe>
2: sí. de baile. No, y ustedes también. Yo sé que ustedes, o sea, Sofía Rocha, Sara, lo han, su mamá, su papá, todos lo han dicho ustedes. O sea, también el salir, el, salgas al cine, salgas al antro, salgas a donde sea, es una forma de, de como escaparte de como un poco de vida. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado de que escucho, no sé, a mi mamá o a alguien, ¿no? O, o nosotros, o sea, nosotros en la escuela de que, ay, estoy cansado, tuve un examen, toda la semana estuvo pesadísima, ay, pues me voy a ir a la fiesta, me voy a ir al cine. Como que es una forma de dist distracción. Este, y siento que eso es algo que, pues, al estar todo el tiempo en nuestra casa, aunque veas una película, sigues estando en el mismo lugar y no tienes un diferente aire, ¿no? Que es lo que te daba en parte el cine. El salir, el elegir tu comida favorita o tus nachos, tus palomitas, que, que saben riquísimos, y pues como ver la película, ¿no? Y
3: distraerte.
1: Sí, claro. Creo sea... que... Ah, perdón, Rocha.
3: Creo que se les está olvidando el punto que hay un moderador. <risa>
1: Sí, ya. No, no este, es Pero, Perdón, perdón. Está buena la, no, la plática. De lo que ibas a decir. Uh -huh. ah, que, todo, que,
3: te cedo la palabra.
1: Gracias, moderador, gracias. <risa> este, es justo lo que dice Bernie, que si era una escapatoria, por lo menos el cine. O sea, me acuerdo que en secundaria era, más, era cuando más lo hacíamos, ¿no? Era así de. Mi mamá un día me dijo, no es que, o sea, vamos al cine. Y yo, este, tengo mucha tarea. No importa, vamos. Y sí, o sea, como dice Bernice, es un escape, el, también el ir. O sea, yo creo que a muchos no les... Me acuerdo que en algún punto, ya nos dejarán tus comentarios, como dijimos antes, pero me acuerdo que en algún punto un amigo mío me dijo, es que a mí no me gusta ir al cine con amigos porque no me concentro en la película, porque, o sea, he hecho fiesta en el cine. Tío. Y te lo juro que, o sea, yo no, fíjate, porque yo sí, yo sí me quedo inmersa, yo sí, o sea, a partir de los, o sea, ya saben, a partir de... Que después, es que,
3: no, después no, es que, es que no, es que, es que te cabe
1: recalcar.
3: yo no Entre la señora Sara, entre la señora Sara y Marta de Bernie y Galera. A mí, ¿cómo? Marta de baile? De baile. Sí, 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 sí. Así de que Bernie está, tú televidente que estás en tu hogar. Bueno, después de Sara, señora... ¿Y Marta Bernie de baile? No, es que sí soy, o sea,
1: perdón Ay, Sí, sí soy bien señora, la verdad
3: Costumbre, <risa> salió, lado, costumbre. salió a tu sí. lado señora A ver, prosigue con lo que decías Pero sí,
1: perdón, o sea, yo... <risa> yo Yo vi por qué este, Pero sí yo, o sea, Yo la verdad nunca me molesto ir con amigos Pero Hasta cierto punto sí era padre el plan de Vamos a comer y después al cine La verdad eso pues Se disfrutaba cañón y justo, no sé tan... Yo ya hablando de comida del cine Pero creo que era Ay, no me acuerdo en dónde vendían las palomitas de taquis. Que, híjole, Yo o sea
3: Cine Ay, no me acuerdo Es que sacaron Es que
1: habían de Doritos y de
3: sí sí, sí. Ajá, de Takis De hecho una temporada que sacaron unas de Oreo En Cinemax sacaron Uy. unas de Oreo ¿Por qué? ¿Por
1: <ríe> qué? O sea, ¿Qué darían eso?
3: Eran palomitas Exacto. de sí, sí, Doritos sí, sí, y que dónde,
2: salgo... en o sea, en Cinepolis. Que salgo
0: en sí oh, pues las de oreo cinepolis. cinepolis ya no, promociona no, 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 las de ah. takis ay 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 <risas> es que las de oreo son algo que te daría diarrea así instantáneamente
3: en efecto así fue pero disfruté cada bocado <risa>
0: valió la pena cada bocado valió la
3: pena cada bocado no sé si o vamos sea, a cortar eso o pero o sea tuve que pasar no pude acabar la película pero disfruté <risa> disfruté la comida <risa> no, no es cierto estoy jugando eh. televidentes estoy jugando perdónen, televidentes perdonen a, a los no que paso. están comiendo una disculpa
0: <risa> es, es, es un podcast de arte lo juro <risa> <risa> de podcast de arte a comercial de pie de atleta a la hora de comer <risa>
3: <risa> 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 literalmente
1: bueno el caso el caso es que la, o sea justo era era un escape y creo que también creo que en, les digo yo en mi vida he ido a tres conciertos pero siento que también esta parte de bueno a mí me pasa que me encerraba en mi cuarto y ponía la música a todo volumen y hasta ahí te dabas como tu pequeño tiempo y siento que en los conciertos la verdad no me tocó, creo que Sophie y Bernie y Rocha pueden profundizar un poco más en esto, si sí era así de te olvidas de todo, pero en el momento bueno, a mí siempre me ha pasado también en el teatro, me pasaba lo mismo que era apagaban las luces y se, o sea, pues el o sea, el oír al público gritar o el oír a la orquesta tocar me ponía la piel chinita y en las películas, bueno, creo que con Disney es lo que me pasa el tun 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 o sea, el castillo y los juegos artificiales. En ese momento, o sea, como que esa, ese tipo de música me ponía la piel chinita y me emocionaba y era así de... Y eso ya no me pasa. O sea, pues la verdad es que al ver la tele o al ver este, cualquier película en la casa, no me pasa eso. O sea, no es así de... Eh, o sea, esa piel chinita, esa emoción, ese quedarte pues viendo la pantalla y centrar tu atención, a mí no me pasa. O sea, justo es así de... Ah, no, pues que ahora qué hay en Facebook o qué o sea vuela la mosca y te quedas o sea es muy fácil distraerse hasta para las películas es Ay, eso es bastante pero sí
3: justo creo que dijiste temas muy 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 interesantes y muy reales este y bueno creo que es muy cierto o sea, <ríe> está ahí pasa a mi mamá que está opinando y está diciendo sí sí concuerdo con Sara sí mi mamá está de Fíjate que sí, o sea, no, pero, o Fíjate sea, creo que, que a mí
1: Gisella me pasa súper, súper,
3: el... <ríe> 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 o sea, la neta, sí era toda una experiencia al <ríe> cine, la neta, o sea, y, y era, y creo que también pasa mucho, o sea, para los artistas, bueno, no sé, pero creo que es, es, es muy como diferente el recibimiento en cuanto, a si la ven en el cine, que verla en Netflix. Y algo que está pasando muchísimo y creo que nos debería preocupar como artistas es la piratería que ha incrementado gracias a esto. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, eh, o por ejemplo, para los que no saben, yo amo Louis Tomlinson. ¿no? Hizo un concierto por ahí de noviembre, diciembre, fue en diciembre su concierto, su live stream. Louis Tomlinson live stream. Vendió los boletos, no sé qué. Pero después, al día siguiente, se subió el concierto entero a YouTube. Y le pasó lo mismo a Billy, le pasó lo mismo a Duay, a Niall Horan y así. Hay millones. Y lo mismo ha pasado con que no que la película de Soul, que es en Disney Plus exclusiva de allá. Bueno, mucha gente habló de ella hoy, pero no todo el mundo paga un Disney Plus. ¿Qué hacen? Piratería, piratería, piratería y conciertos y series. Que, que, de hecho aquí les voy a un dato? Esto es como este algo que pasó que la según yo, no les tengo bien la fuente ahorita, pero si lo pueden investigar ahí está, o sea, es, es real, lo juro. Fuente, créeme, o sea, pero Cuéntese. por ejemplo pero creo que, por ejemplo La segunda temporada de Mandalorian Y WandaVision, que es la serie que ahorita está pasando por Disney Plus Bueno, cuando salga esto, a lo mejor ya va a haber acabado Porque ya estamos como a dos episodios de acá Acaba esa serie Pero esa ha sido de las cosas más pirateadas que han pasado En toda la historia de la piratería O sea, es, está cañón lo, O sea, en conciertos todo lo, lo El internet puede ser una gran herramienta Pero al mismo tiempo Es... O sea, es muy fácil, sí es muy fácil acceder a ello, pero como ar, o sea, como público es muy fácil y te conviene, pero como artistas, como performance, como creadores, nos conviene tanto esto, creo que ese es un buen punto a poner sobre la mesa. Este, salenme es una seña así de que voy yo <ríe> que tengo algo que decir, pero a ver, Sofil rofi, tú qué tienes que decir ante esto?
0: Es muy rápido, la verdad. Es que exacto, porque pues la piratería ya existía, o sea, no es nada nuevo, pero... Exacto, y sobre todo como ahorita todo es digital, pues siento que es más fácil que... Se den cuestiones como la que estabas mencionando ahorita. Entonces, no sé, por ejemplo, yo mi Spotify sí lo pago, la verdad. Porque de todas formas sé que tampoco es como que se gane tantísimo de ahí, de lo poco que sé. Pero pues si escucho a un artista y me gusta su, su arte, pues lo voy a apoyar. Pero no sé, por ejemplo, la verdad es que este, yo, por ejemplo, no he visto Soul. No tengo Disney+, Plus pero tampoco quiero Disney+, Plus porque la verdad yo estoy como... La neta, no le quiero dar mi dinero a Disney, o sea, no le hace falta. Pero, no sé, por ejemplo, ahorita que he estado viendo anime, por ejemplo, sí pago una membresía de este, Crunchyroll, o bueno, más bien una amiga la está pagando, pero ajá, me la está prestando. Este, pero sí, exacto, y es como, si tienes un amigo o amiga artista que no es así súper conocido, sí le haces mucho para ahorita apoyándolos, y apoyando su trabajo y apoyando lo que hacen, aunque sea por redes sociales. No sé, si subió un video cantando, actuando, si subió una fotografía, si subió este, una pintura que hizo, lo que sea, con que puedas compartir eso, la verdad, apoyas bastante. Entonces sí siento que también es muy como por ese lado igual.
3: Creo que ahorita está saliendo un tema muy interesante. Ahorita ya hablamos un poco de si tú como espectador se vive lo mismo el arte en pandemia. Y la respuesta es no. No se vive igual. No es lo mismo. Eso ya, conclusión es esto. Ahora, ¿cómo lo vive el artista? Se muy claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive? Y ese es un tema que ahorita justo eh, hay que tocar. ¿Cómo se vive el otro lado, el artista? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se vive dar un concierto y no tener a nadie? ¿Y cómo se vive presentar una película, pero pues cada quien la verdad es de sus casas. O bueno, esos ya son como temas muy acá, pero, pero pues a, pasa todo el tiempo, ¿no? Pero algo que también, y un pequeño paréntesis aquí, apoyen a sus amigos, amigas, compañeros, compañeras, artistas. Porque no puedes proclamarte, no sé, siento que es muy poquita decirte, claro que consumo arte y no sé qué, y, pero apoyas gente, o sea, se vale, se vale, yo también amo, amo yo amo, One Direction, amo o sea, amo todas las, estas empresas gigantes hollywoodenses y artistas, celebridades, pero también está, o sea, también es, ok, apoyas eso, pero también apoya a los artistas pequeños, independientes, ayuda, claro, no es muy poquita como... de tu parte, uh -huh. es muy Que no tienen como ese público, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, esto si se pueden quedar algo, si artistas nos están escuchando ahorita y se pueden quedar con algo después de podcast de siempre apoyen así como, si te, así como cuando sale tu arte y quieres que sea escuchado o visto, así te, hazlo tú con los demás. Es, es el arte, o sea, en la comunidad artística entre artistas tenemos que apoyarnos y, y tenemos que ser empáticos con el otro. Y nada te cuesta, por ejemplo, algo que es muy cierto. Un artista que saca una canción, que por ejemplo, un artista independiente vas a, va a saca, anuncia su, su canción en Spotify Apple Music. Y esto es, más les voy a dejar esto para que se acuerden de esto cuando salgan de este podcast. Pero tú lo que haces cuando un artista, por ejemplo, ahorita tenemos Sophie Sofía que va a sacar su canción, o, o si María nos anuncia una próxima canción, o yo que vaya a sacar una canción, una de esas, ¿no? Y les digo, porfa, vayanla preordenando, preguardando. ¿Para qué sirve esto? Los algoritmos de Spotify... Apple Music detectan que es una canción que, está haciendo, que, va, que se está haciendo guardada, ¿qué hacen ellos? Los mandan a listas importantes y playlists importantes para que la gente la escuche. Algo tan sencillo como preguardar una canción, está bien que no te encante y no la vayas a escuchar, pero le estás haciendo un parote porque entre más números tenga esta canción para ser preguardada, más le, más le va a invertir, no invertir como tal, pero si más va a Spotify, Apple Music, iTunes, más va a promocionarla, porque creen que esa canción le está gustando a la gente. Entonces, algo tan sencillo como eso Algo tan sencillo como, a lo mejor a ti no te encantó El video de tu amiga, pero si tú lo compartes Lo ve a alguien que sí le gustó y, ese, y esa persona que sí le gustó pues, eh, lo, pues, Se lo va a compartir a sus amigos Y amigas que tienen el mismo gusto que él o ella Y lo va a ver quién sabe quién y, O sea, es eso No te puedes proclamar como Que consumes arte de todo tipo Cuando no apoyas a tus amigos artistas Es, es una cierta Hermandad ahí Entonces, quédense con eso pero sigamos, ¿cómo le están viviendo el, los artistas en pandemia? ¿Cómo es del otro lado? ¿Cómo es estar de presentadores? Bernie, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, sí. O sea, claro, que ahorita que estabas hablando se me vinieron muchísimas cosas a la mente. La verdad que es un tema muy extenso. Este, sí, como, yo, como tú decías, que es muy importante como apoyar a como estas este, artistas independientes que no tienen como un público generado, ¿no? Como la otra vez estábamos hablando de Taylor Swift, ¿no? que es alguien que ya tiene una trayectoria enorme de muchísimos años y que ya tiene un público muy, pues, extenso, muy ganado por estos años que ha tenido en la industria. Y, este, y, y también algo súper importante que estábamos, que, que antes estábamos hablando de las redes sociales y todo. Este, por ejemplo, se me vino esto de Olivia Rodrigo, ¿no? Eh, que está como, que es actriz, cantante, que sacó su última canción que fue Driver, Driver's License. Y, este, y, por ejemplo, fue algo algo que se volvió muy famoso Pero, una por ejemplo, me encontré una noticia que decía TikToker se vuelve famosa por publicar su canción, ¿no? Y estaban hablando de ella, de L Olivia Rodrigo Que claramente, bueno, no es TikToker y no es como Pues que no sea famosa Porque se decía que no era famosa Y que gracias a que lo subió a TikTok se volvió famosa no, claro que no, ella ya tenía muchísimos años en Disney este, Y ten, tiene una, una productora, una disquera Hay algo, muchas cosas detrás este, No es tan sencillo Claro que hay personas que tienen la suerte de volverse virales Y, y tener una pues, fama, ¿no? Pero no es tan sencillo No viene de un día a otro Y no es, algo, es algo que se tiene que estar constantemente trabajando entonces, este, sí, yo creo que depende muchísimo de qué trayectoria, trayectoria tengas porque pues, no todos son Taylor Swift, no todos son Olivia Rodrigo y claro que hay que apoyar como a estos artistas para que puedan llegar a ese nivel porque hay muchísimo talento que está muy escondido. Este, como tú decías la otra vez, Roche, que estamos hablando de cuántos covers hay de chicas tocando el ukulele que cantan increíble no están como, no tienen un público grande, ¿no? Que pueden llegar a hacerlo en algún momento. Pero pues sí es afectado por esta como industria en parte que no llega a subir, pero gracias a las redes sociales puedes llegar como a ese punto, ¿no?
3: Creo que es muy cierto. Y creo que lo que acabas de decir es muy cierto porque por más que ahorita Olivia Rodrigo esté haciendo como Big Waves, así como en la industria de la música... Pues no es como que nada más era una niña que no había hecho nada, nunca en su vida, de la nada sacó la canción y no pasó. Ella ya había, ella había claro, hecho bien a Disney Plus, en Disney Channel, o sea, ya tiene un rato. Igual, otra que pasó, Billie Eilish, que creen que fue un overnight success, no fue así, Billie ya llevaba años, ya había sacado una, un EP antes, ya había antes de que le llegara a su, fan absoluto, su, su fama absoluta, ya llevaba un rato sacando cosas. Entonces, imagínense para esas personas, imagínense, ya, y también, o sea, es como por ejemplo Disney, si tú, justo, Sophie no le quiere Pagar a Disney para hacer una suscripción, ¿no? O sea, por 140 pesos Disney no se va a quedar Pobre, o sea, porque yo no Escuche Driver's License, o que No escuche de este Bad Guy de Billie Eilish, o no sé El álbum nuevo Evermore de Taylor Swift No, si yo no lo escucho No se van a quedar a pobres, pero en cambio Si vas con tu amigo artista Y no le estás apoyando, ese sí puedes Uno, para, para esa persona Uno es muchísimo o sea, tiene, es, es pensar un poco la perspectiva, porque al final del día tu amigo artista no tiene los millones de seguidores y, y consumidores, entonces es mucho pensar como los ingresos y eso es otro tema que hay que hablar los ingresos de los artistas que ha pasado a, a ahorita, qué se está viviendo ahorita como artista, porque eso okay, que es muy cierto, pero es que esto se pudo haber vivido antes, después y post, post, antes de pandemia, durante pandemia, pero ¿Qué está pasando ahorita en pandemia con los artistas? A ver, Sara.
1: Ok, este... Antes sí me gustaría retomar un poco este tema de los amigos artistas. Porque no es solo los amigos artistas. Claramente sí los tienes que apoyar. La verdad es que les haces un parote. Y no solo eso, no solo escuchando su canción. O sea, a diario, por ejemplo. O agregándola a tu playlist. También los, los puedes ayudar muchísimo compartiendo o sea, tu música... No sé, a tus historias de Insta, o en Facebook, o en Twitter, o en literal en cualquier red, porque puede favorecer tanto a tu amigo, porque justo o sea, es como lo que dice Rocha, probablemente a ti no te gustó, pero de a fuerza va a haber alguien allá afuera que sí. Y también es justo esta parte de, o sea, claro, los artistas estadounidenses que les va muy bien, y que han estado sacando contenido nuevo, y que ha sido más fácil para ellos, pero no nos vayamos muy lejos, literal, ¿qué está pasando con los artistas mexicanos? ¿Con los que no son tan conocidos? ¿O con los que son poco conocidos? ¿O hasta los que son mucho? Creo que la situación también, o sea, en el país en el que vives depende. Y son tantas cosas que hay ahí, porque dices, bueno, sí, o sea, hay que apoyar a nuestros amigos artistas, y la verdad, o sea, yo también consumo música como... Taylor Swift o The 1975, entre otras, o sea, entre otros muchos que la verdad sí son más más internacionales, pero hay artistas nacionales que me encantan y que disfruto mucho o artistas latinoamericanos que digo, "Wow, o sea, es, esta rola, esta banda es muy buena o este solista es muy bueno y siento que podemos, o sea, Hablando de ingresos, por ejemplo, pues de artistas internacionales, claramente los que han estado sacando contenido nuevo. Y también es que hasta eso, no, o sea, no nos tenemos que ir a los artistas que sacan contenido nuevo. También es los que sacan merch o los que se vuelven virales otra vez. O sea, no sé. Me acuerdo que decían al principio de la cuarentena o como a mediados que Big Time Rush iba a volver. Y ya no, o sea, y literal empezaron a ganar, o sea pues en TikTok una de sus canciones se hizo famosa en, en esta red y literal pues más gente tuvo como acceso y más gente los empezó a escuchar y finalmente no pasó. Y ahora, pues los que son integrantes, bueno, por lo menos uno de los integrantes, eh, perdón si se escuchan los ladridos, eh uno de los integrantes pues tiene TikTok y está creciendo mucho en esta plataforma, ¿no? entonces yo creo que depende mucho, porque es lo que hablábamos con Rosy el otro día, Rocha, o sea, saludos a Rosy, eh, que Taylor Swift ganaba un buen de dinero haciendo sus conciertos, eran carísimos y ahorita, pues justo, sus ingresos son de sus últimos dos álbumes y de su canción, o sea, de la canción que acaba de sacar, la, este, la que regrabó, se llama Love Story, es muy linda, escuchenla
3: Taylor's version
1: ajá este, de de sí sí sí. Y dices bueno se gana, o sea gana ingresos de ahí o por ejemplo Miley con Plastic Hearts y con su presentación en el, en el Super Bowl este puedes decir que
2: tuvo muchísima sí
1: que tuvo Plastic publicidad. Hearts tuvo muchísimo público y publicidad y le fue muy bien y por ejemplo ponemos a The Weeknd en el Super Bowl y no sé si Ah, sí, bueno, el año pasado durante pandemia Sancó Blinding Lights, ¿no? Bueno, no me acuerdo Fue pero... justo
3: antes de entrar en pandemia Como de ah. empezando el 2020
1: Bueno, o sea, finalmente También creo que fue una de las Canciones más escuchadas durante, o sea no, no solo como al principio de 2020 Sino a lo largo del año Entonces, pues claro, los artistas Internacionales pueden tener más acceso Probablemente los que Es que también, es, o sea, no es solo la música Es, o sea es la merch, es este todo esto de, de las marcas que los promocionan, o sea, siento que el ser internacional, o sea, probablemente los artistas famosos internacionales, pues no los está yendo mal. Ahora, ahor ahorita les voy a investigar el dato, pero probablemente a los nacionales no les vaya tan bien, pero sí, o sea, esa es mi opinión y ese es mi punto de vista
0: también estaba pensando un poquito o sea es muy rápido esto como el contraste de que por ejemplo exacto hay artistas que le necesitan mucho y art artistas que no le necesitan tanto o sea por ejemplo duro que dudo perdón que ahorita de weekend le haga falta dinero pero exacto otra vez en el super bowl por ejemplo según yo se o sea tenía por ejemplo violinistas y así y ni siquiera eran músicos según exacto. yo entonces por ejemplo ese lugar lo pudo haber ocupado alguien que sí trabaja en eso y que ahorita sí lo necesita. Siento que cosas así son las que, por ejemplo, me están frustrando muchísimo ahorita.
3: Ahora, pues vamos a... Ya está... Creo que no estamos uniendo mucho, pero quiero cerrar con este, un último tema, que es una pregunta buena, interesante, y quiero saber su opinión. Y es, ¿creen que estos nuevos formatos, que son los live streams, que son... Todo lo que ahorita se está viviendo Aunque si mañana nos dicen Acabó la pandemia, oficialmente no hay virus Pueden salir sin cubrebocas Nada de nueva normalidad Así, literal Antes de pandemia ¿Qué creen que vaya a pasar con esos formatos? ¿Van a seguir existiendo o, o qué va a pasar Con eso?
2: ¿Te refieres a que si van a seguir
3: existiendo Ya que no Exacto o, sea, ¿cuál es, Exacto, o sea, ¿cuál es el futuro de esto? O sea, por más que cerraran si, los cines, pueden ir a conciertos, a, al teatro, pueden ir a hacer todo este tipo de cosas, ¿qué va a pasar ahí? O sea, la, los, los conciertos en línea, las, o sea, todo esto va a seguir, va a bajarle, va a seguir, pero va, va a bajarle, pero va, va a incrementar, o simplemente ya no van a regresar los conciertos nunca, o qué, qué opinan ustedes? Bueno, yo siento
2: que... Como había dicho anteriormente, yo creo que esto sí va a disminuir, pero va a seguir, vamos a seguir teniendo que seguir. Muy bien, Bernardo. Este, vamos a tener que seguir con ciertos límites. Este, porque nunca se sabe qué puede pasar. Porque por más de que tengas. No, no me quiero meter como muchos datos científicos y médicos decir, porque no sé mucho. Pero no creo que no creo que sea recomendable que todo siga como si nunca hubiera pasado. Entonces, este, porque nunca se sabe qué tanto va a funcionar esta vacuna, este, se tiene que seguir tomando medidas de prevención, porque si no, pues, va a volver a ocurrir algo algo diferente. Sí se debe de tener como más conciencia este, y ser como más limpios. Por ejemplo, también estaba escuchando a otras personas decir que de seguro ya no nos vamos a poder como a saludar de beso, que nosotros los mexicanos este, normalmente lo hacemos muchísimo, ¿no? Como el contacto nos gusta mucho, y tal vez sí siga eh, siguiendo como estos conciertos, pero tal vez con menos gente, este con diferentes medidas, usar siempre gel antibacterial, no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que va a
3: seguir como este, disminuyendo un poco, pero Ok, a ver, tú, Sara, ¿qué opinas?
1: Siento que, al igual que Bernie, <ríe> este, literal, creo exactamente lo mismo que él. Creo que va a disminuir. Bueno, yo creo que con los conciertos no, la neta, porque en lo personal, yo creo que nadie se siente como totalmente atrapado por un concierto en línea, la verdad. No he conocido a alguien que me diga como, ¡Oh, ¡Wow! El concierto en línea de Billy, 10 de 10. No, la verdad es que yo creo que eso va a seguir, o sea, creo que hasta más potente que antes. Eh, El cine es una buena pregunta, pero en México consumimos mucho del cine, entonces, ¿quién sabe? Yo creo que tal vez disminuya un poco, y más considerando que probablemente Disney tiene esta idea de pasar todo su contenido a su plataforma, y que probablemente en un futuro ya no se lleguen a ver películas de Disney en, en el cine, pero también depende. Eh, yo creo que finalmente, o sea, muchas personas pues literal están obsesionadas con Netflix o con Amazon o, o con HBO, y pues ahí como que no se salen, porque finalmente el cine tiene sus pros y sus contras, y el estar en casa pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Creo que pues en el teatro yo creo que jamás, o sea, bueno, quién sabe, pero yo creo que en, en cuanto regresemos, o sea, en cuanto todo vuelva a su paso, a la normalidad, yo creo que el teatro no va a optar por una opción en línea tampoco. Porque siento que tanto para los actores como para el público es muy importante hacer esa conexión, porque también, bueno, a mí se me hace muy pesado ver teatro en línea, y la verdad es que hasta cierto punto sí me pone muy triste y gasta mucho de mi energía, entonces lo evito. Pero, pues, yo creo que van a haber pequeños cambios ahí, pero no van a ser de inmediato, ¿sabes? O sea, va a ser con el tiempo y poco a poco.
3: A ver, Sofi ¿usted qué opina, señorita?
0: Es que verdaderamente, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo, pero fuera de ahí de verdad... Y me puse a pensar esto bastante la semana pasada y es como, de verdad no lo sé. O sea, si no nos esperamos que nos iba a pasar todo esto ahorita, pues ¿qué nos podemos esperar después? O sea, que no sé, o sea no necesariamente que sea lo mismo, pero... Exacto, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y eso pues es algo que como que sabemos de cierta forma, pero ahora creo que lo sabemos todavía más. Entonces, algo que me puse a pensar un poquito es este... No sé si les importe que me salga un poquito de tema y de la pregunta, pero siento que es algo que para mí fue como que... Me abrió un poquito los ojos a lo que estoy pensando como en cuestión de todo esto en general. No sé si les importe. ¿Cómo haces? ¿Es moderador? Vale. Okay. Estaba pensando, o sea, creo que se los mencioné un poquito hace ratito, como... o oh, no, creo que no se los dije. Bueno, no pasa nada. Creo que es tan importante considerar el futuro del arte... Tanto a nivel personal como global, y por ejemplo en nuestro caso también, tanto como consumidores como creadores. Entonces, esto ya es algo como muy personal mío, por ejemplo, este, pues me empecé a meter bastante, yo diría, en el feminismo, este, un poquito antes de que empezara la pandemia, sobre todo cuando ya estaba la pandemia. O sea, como que dedicaba gran parte de mi energía a eso y lo sigo haciendo. Entonces, eso me llevó a pensar en, otra vez, esto sí se los dije hace ratito, como pienso un poco más lo que veo y por qué lo veo. Entonces, por ejemplo, actualmente casi no estoy consumiendo arte hecho por hombres. Si me encargan leer tal libro de la escuela y lo escribió un vato, la verdad es que no lo leo. Mi Spotify ahorita está lleno de mujeres, así tengo playlists que son así exclusivamente de mujeres. En mi Instagram sigo... A fotógrafas, casi ya no fotógrafos, sobre todo mexicanas. Y, por ejemplo, mi arte, la fotografía, se lo quiero dedicar más bien a mujeres. Yo, por ejemplo, ya no quiero fotografiar hombres y prefiero implementar lo que he aprendido de mujeres fotógrafas que de hombres fotógrafos. Entonces, son conclusiones a las que he llegado. Exacto, en cuanto a lo que consumo y en cuanto a lo que yo hago. O lo que quiero hacer en cuanto pueda, no sé volver a tomarle fotos a alguien más. Porque es algo que, por ejemplo, yo ya no he podido hacer. Entonces, no sé si hubiera llegado a todas estas conclusiones sin la pandemia. O sea, lo más seguro es que sí, en algún momento hubiera pasado. Pero tal vez tendría que haber pasado mucho más tiempo para que yo hiciera esa reflexión. Y tal vez no la habría hecho tan a fondo. Entonces, para mí es muy incierto qué pasaría con el arte en el futuro. O sea, hablando de forma como general. Pero sí sé personalmente... ¿Qué es lo que quiero que se quede para mí? Y sé qué es lo que quiero cambiar en mi arte cuando termine todo esto. Y sé qué es lo que puedo ir implementando en lo que no termina. Entonces, sí, es complicado saber cuál va a ser el futuro del arte, pero al menos puedo ir pensando cuál va a ser el futuro de mi arte.
3: Creo que dijiste algo muy interesante y es que de verdad tenemos que estar conscientes de qué es lo que consumimos y por qué consumimos eso. ¿Qué nos está dejando esto? Y es muy importante, de verdad, de poner como las Pasa, que luego hace poco en Disney Plus me aventé de que mi serie de la infancia es aquí Cody, ¿no? O sea, y está ahí plagada De masculinidad frágil Y en su máxima expresión Y súper, luego pasa, ¿no? Que es como un buen de... Al final día yo no puedo ser feminista Y no vamos a meternos ahorita mucho en esos términos Pero te das cuenta Lo patriarcal que hay series que veías de chiquito Ves una cosa tipo Hannah Montana Y dices como... no O sea, es un ejemplo, no, no vi Hannah Montana pero, por ejemplo, cosas así. Y es oye, te das cuenta dices como, ok, entonces están peleando estas dos. Están... Es un
2: pecador por no
3: ver montana No, o sea, sí la, sí la vi. O, o sea,
1: sí, sí, sí la, duele.
3: Sí vi a montana pero no, en, no, en, no ahorita, eso voy. Pero bueno, el punto es que... Y te das cuenta dices, ok, entonces esta chava y esta chava están peleando por Zack y Cody. Entonces dices como, ¿neta nos ponían esto? O sea, es, y es algo tensivo eso. Y también decir, ok, yo estoy pagando esto por... Es, eso es una cosa súper importante. Ahora, otra cosa que quiero tocar que es como la de esa parte del futuro del arte como de esto que dijeron como que a lo mejor no va a ser igual. Yo creo, la neta, si ahorita en pandemia hemos visto que la gente le da, depende, aquí estamos hablando de México, en plena pandemia o se abrió Six Flags y la gente iba, en plena pandemia o sea, veías gente llena y hacían reuniones y fiestas, no creo que acabando la pandemia les digan, ya no hay ningún virus, digan, ay no, ya me voy a cuidar, no, pues la neta creo que, creo que, eh, o sea, llevan toda la pandemia, de hecho no podemos mejorar porque tenemos que salir, creo que cuando acabe esto, claro que va a ser algo, chance poco a poco, pero no creo que vaya a ser algo así como que nunca va a regresar, y qué es más, les podría asegurar que lo que tenemos hoy, hoy lo que está tan feo, es que, los live stream, todo por Netflix, todo por Disney Plus, todo en línea, todo por Zoom. Claro que está horrible, porque no tenemos otra opción. No tenemos otra opción que hacer este tipo de cosas. Entonces, o sea, y cuando, cuando acabes, pero ahora que lo piensas, cuando acabe este, esta pandemia, pues fue una ventajota, porque ahora ya vamos a tener live stream, o la opción de verlo en, en vivo. Tenemos el cine, tenemos si es que ojalá regrese el cine, porque ese es otro tema y las cadenas están muy mal ahorita. Pero es como se abre todo un mundo de posibilidades y más accesible el arte para todos y todas. Y creo que eso nunca hubiera pasado sin pandemia. Entonces, planeta neta, no, no espero. Y esto en algún punto va a acabar. Sean en 5 años, 10 años, 20 años, mañana, en dos meses, va a acabar. Entonces, realmente se acaba de abrir un mar de posibilidades. Es más fácil ser acceder a ellas. Claro que hoy está horrible... Justo, porque no tenemos de otra, no podemos. Pero en un futuro vas a tener las dos opciones. Y dices, bueno, me puedo aventar un live stream, por, pero lo aviento porque quiero hacerlo, no porque es lo único que me queda, ¿saben? Entonces, pues ahorita ya para cerrar y concluir, porque ya nos exigimos muchísimo de tiempo, vamos a cerrar con lo de los conciertos. Entonces, con los conciertillos. Entonces, vamos con... Sara ya nos dijo cuál es su primero, para pues, a ver, Sara, nos van a decir... Cada quien va a decir su primer concierto. Es más, vamos a hacer ronda por ronda. Ahorita van a decir todo su primer concierto. A ver, Sara. Sara ya dijo Violeta. tu Bernie. A
2: ver, bueno, yo sé de que Creo que Sufi ya sabe cuál es. Pero algo que le decía a Sara también hace rato es de que yo tuve mi primer concierto. Mi primer concierto lo tuve. O sea, para mí se me hace como una edad ya muy guay. Como, o sea, fue hasta los 14 este, 14, 15 años, este, yo tenía, este, y fue con Darren Chris. este, no sé si lo conocen, que es el que claro. salía en Glee como Blame Bueno, o sea, una de mis mejores amigas y yo fuimos y ese fue mi concierto, estuvo
3: increíble Yeah, a ver tú Sophie.
0: Ahorita que dijiste, ¿no vieja Hannah Montana? Se me partió el alma, ¿por qué? Justo. Yo de uh -huh. chiquita, o sea, era fanática de Hannah Montana, así que claro que mi primer concierto fue Miley Cyrus en el Foro Sol, y la verdad no me acuerdo así tantísimo, porque pues eh, sí pasé bastante, Sifia. pasé bastante, pero claro que ese sí tenía que ser mi primer concierto.
1: Quiero. Bueno, o <risa> sea, ojo, quisiera.
3: Jonas, quiero aclarar esto, sí vi Hannah Montana, solamente no, no la vi. No lo, de, suficiente. De no, no, lo no, suficiente. No lo suficiente. Ah, o sea, no, no la vi, los, eso sí no la vi lo suficiente, pero sí llegué a ver. Me acuerdo de Lily y de Hannah. Ay,
1: Rocha, ya que tienes so, el chance, híjole, ajá. es que es muy pero, bueno Aprovechando ahorita que tú sí tienes Disney Plus, ponte a verla. ponte a verla Ay, Llénate de canto, cultura.
2: Yo
3: la estoy viendo otra vez. Yo mi primer concierto, sí, sí, sí. si no me equivoco, mi primer concierto fue claro que sí, de Justin Bieber en el My World Tour, cuando era de que el cabello de no, y de Baby, ese, foro sol, me acuerdo o muy sea, bien. Cuando no tenía como el
1: cabello de Bowl.
3: Sí, ese. Ajá, sí. cuando tenía ese cabello. Cuando tenía ese cabello en el foro sol con baby, con I will never say never. Uh, rolota. O también la de, la de ay, ¿cómo se llama esta? La de I just need somebody. To love Uf, buenísima, ah, buenísima Esas canciones
1: dos mileras eran Ya
3: se fue Super mi primer poperas, concierto ¿no? sí. Pero a ver, siguiente A ver, van a decir su peor concierto ¿Ok? Siguiente
1: Ok, a ver Pues la verdad, yo no tengo mucha experiencia En conciertos Pero podría decir Es que en los tres me la pasé bien Pero ahora que, o sea, bueno El que me da como oso Porque digo, bueno, es que pude haber ido a un concierto mucho mejor Pero me la pasé bien híjole el público me va a odiar, pero Morat, fui al concierto de Morat, era fanática oh. de Morat este, claro, claro, son convenciones muy fuertes, perdonen músicos que están escuchando esto no me maten, pero la verdad me la pasé o sea, veo y la verdad es que sí, me la pasé muy bien pero hubiera preferido ir a muchísimos más antes de Morat, pero diría sí. que Morat
2: A ver, el Bernie pues miren, la verdad yo no tengo uno, porque sé de porque, bueno, sé de que fue en este, ¿cómo se llama? Híjole, se me preguntó. ¿Cómo se llama el que no es corona? Vive latino. ¿Edc? No. ¿Y ¿Y Fui a IDC con, con Sofía y, y unos amigos. Bueno, el chiste es de que yo nunca. Me, yo no me acuerdo de ningún concierto que haya ido de todo el tiempo estaba todo súper lleno. Me acuerdo que tratamos de ir a uno, no me acuerdo ni de quién era, creo que era de Anuel, algo así. este Todos nos aventaron, o sea, estaba... Creo que es por eso que fue mi peor concierto, porque no había dónde ponerse, estaba hasta atrás, todos se aventaban, tiraban cervezas, al lado de mí alguien se le robó un celular... Yo no me sentía para nada seguro, entonces creo que... O sea, y no me acuerdo de ningún concierto que me haya podido meter porque todo estaba llenísimo, entonces yo creo que todo IDC fue el peor concierto.
3: Ok, a ver, Sofi Dofi
0: Fun fact, tengo las mismas respuestas que los dos. O sea, la verdad es sí IDC me la pasé bastante bien porque yo sí luego agarraba como espacio y me ponía a bailar como loca, la verdad. O sea, esa parte sí la disfruté bastante. Pero la verdad es que me arrasaron a un concierto de Morat.
1: O sea, Sofía en un concierto de Morat. O sea, Sofía... Sofía Mendoza. Este. No, 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 no ah. es, es que Sofía Mendoza ah. es una de las mejores... O sea, Sofía tiene unos gustos musicales espectaculares. Y para que haya ido a un amor. concierto de Morat es... O sea, es un shock para todos nosotros, cabe recalcar. Sí, 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 sí. Ay
0: te amo es muchísimo, pero sí. <risa> 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 sí, cuando dijeron peor concierto la verdad fue primero que se me vino a la mente, pero o sea, porque la verdad no soy muy como de criticar otros gustos musicales, pero la verdad sí, no es algo a lo que. O sea, me interesa puede muy,
3: con ¿no? nosotros.
0: Pero, <risa> pero, <la> verdad, <risa> pero sí, la verdad es que pues mi hermano y mi mamá la escuchaban bastante, entonces pues no me la pasé tan mal porque ya medio los tapaba, entonces hasta eso. Puedo disfrutar lo que sea en un concierto, así que, ok.
3: Ok, bueno, el mío, estoy pensando, porque no tengo, como tal un, un, no tengo como tal un lugar que me avergüence o que también diga así como de, ah, qué basura. Pero creo que por la experiencia que viví, una vez yo fue un vive latino y estaba esta banda llamada Caligari, son argentinos, ¿no? Y después estaba con mi hermano y después nació una mujer que estaba en... Ay, nada, nada, en, en, bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y llega y empuja a mi hermano, así lo empuja hacia el piso y empieza. ¿Qué te pasa? No sé qué. Así mi hermano es como, no te conozco. O sea, o sea, nos espantamos, ¿no? Y después, como que nos intentó perseguir. Fue horrible esa vez, no, ¿no? Obviamente, pues no es como tal. La presentación les duró que 40, 50 minutos esta banda. No la disfruté nada. Pero este, yo creo que por la experiencia, no tanto por el concierto, pero esa vez. Vamos con las últimas dos, pero vamos a la ronda rápida de el mejor concierto y después último concierto. A ver, Sara, mejor concierto.
1: Todavía no he tenido mi mejor concierto, pero siento que por la experiencia fue ese... Sí, o sea, ya revelé mis señores anteriormente, pero soy bien señora y pues me gusta mucho Mecano y gracias a al pasaporte del año pasado, pues a fuerza teníamos que ir a un concierto, a un festival de danza, ah no, era un concierto o alguna expresión, o sea, a un alguna cosa de artes escénicas, ¿no? Así podría ser un festival de danza, un concierto o ver una película. Y pues yo elegí concierto y mi tía me dijo, ah, pues está Ana Torroja, por si no, o sea, por si no son señoras, por si no conocen a esta banda mecano, pues Ana Torroja es la, <ríe> la cantante principal. Y me, o sea, yo creo que por la experiencia, porque fui con mi tía y tuvimos la verdad un muy buen rato y nos la pasamos muy bien, yo creo que el de Ana Torroja.
0: Bernie.
2: Sí, yo, ok, sin duda, creo que es el de Lord, de Corona Capital, del año antepasado. 2018. Este, es, sí, sí, creo que sí. Entonces, yo creo que sí, creo que estás bien, entonces digamos que sí. Fue increíble, la verdad que fue el último, el último del día. Y estuvo impresionante, estuve ahí, con, por ahí me acompañó Sophie y, y otros amiguitos. Entonces estuvo increíble, la verdad,
3: una ¿Qué parte venía con su álbum Melodrama? Y ese álbum es una hermosura, neta, es oh, increíble. Ya. Sophie.
0: Ok, rapidísimo. Es que tengo tres, pero se los digo muy rápido. Ok, Lord, 100%, 100%. Y, no, o sea, nada más te corrijo rapidísimo. No fue el último, pero creo que sí fue el que más se me quedó exactamente, porque la verdad, en ese entonces yo ni siquiera escuchaba a Lord, y aún así lloré, y es el único concierto en el que he llorado. ¿Eso?
2: Sí, me.
0: O también que Bernie me haya cargado en pánico totesco eso jamás se me va a olvidar en la vida. Luego, una vez fui con Rocha a ver Bring Me the Horizon, y ¿cómo disfruté eso? ¿De verdad cómo disfruté eso? ¡Qué noche! ¡Qué gran noche! A la fecha
3: sigo usando la sudadera y la playera, y sigo viendo los videos, y yo digo.
0: Tenemos la misma sudadera, fun fact y, sí. y después salimos por taquitos Me acuerdo perfecto Uy, qué hermoso Y mi concierto Que fui sola y lo amé con mi vida catch the Elephant Y se lo diré eso porque creo que nos estamos quedando sin tiempo
3: rapidísimo vamos a, ok, nada más voy a decir el mío rápido Mi mejor concierto yo creo que lo pondría Es que son muchísimos, realmente Pero si tuviera que escoger uno se, Sería cuando Katy, Katy Perry Vino al Prismatic World Tour Allá de octubre del 2014 O sea, nada y Deta dio un conciertazo, ahí fue la noche que dije quiero hacer esto el resto de mi vida. Por eso es el más especial, porque ese fue, fue ese. Entonces, yo rapidísimo. El último y ya.
1: El último fue en octubre de 2019 y fue Anato Roja.
2: Bernie. El mío fue el de Billie Eilish, de
3: Corona Capital. Sophie.
0: Igual fue el Corona, pero la verdad no me acuerdo que fue el último que vi, pero lo que más me acuerdo es nova Cyrus, así que voy a decir nova Cyrus.
3: Ya, yeah, el mío fue literalmente un 12 de marzo del 2020, un día antes literal, fue Sode Stereo en el Foro Sol, ese fue mi último. Y de ahí al fin de semana ¡pum! pelas.
1: ¿Ese no era el Vive Latino? Ay, ah, no, el Vive Latino no, fue durante la pandemia.
3: Eh, no, no, el Vive Latino fue, vier... no sé si fue viernes, sábado domingo o sábado y domingo, pero fue ese fin. El jueves 12 fue Sode Stereo. De hecho, fui y ah. me acuerdo que ya está todo montado para el Vive Latino. Entonces, pues, así la onda. Pues, bueno.
0: Yo solo, es, me, eh... acuerdo que... <risa> Yo solo
1: me acuerdo que iba a ser 32 minutos. Es todo lo que sé.
3: Sí, pues, sí estuvo. Pues, sí se sí, hizo. So. Aún con...
1: Con pandemia. Literal había empezado la pandemia.
3: Y mucha gente está bien indignada, Cómo se les ocurre. Entonces Me acuerdo muy bien. Ah, a ver, no. bueno. Pues, muchas gracias por quedarse hasta acá en el podcast, en el foro... Eh, mesa redonda no sé cómo quieren llamarlo en la plática zoom así hay que hay que ponerle un nombre específico ¿no? <risa> para esta plática ya <risa> chismecito para el, el chismecito del día chismecito ¿no? zoom. así como como así como un nombrecito bueno ya el siguiente ya vamos a ir con nombre firme para esta sección sí, este, gracias por quedarse hasta aquí en esta increíble sección vamos a lo que sí
2: ¿Sabías que?
0: El tipo de música que nos gusta a la edad de 20 años suele ser el que nos gustará por el resto de nuestra vida.
1: ¿Sabías que? Walt Disney World, ubicado en Orlando, Florida, tiene un récord de 1.2 millones de piezas de vestuario destinadas a sus diferentes espectáculos y obras de teatro.
3: Sabías que en la película Disney Pixar intensamente los personajes de las emociones están basados en objetos que de alguna manera se refieren a las emociones. Es decir, alegría es una estrella, tristeza una lágrima, desagrado un brócoli, furia un ladrillo y temor es un nervio. Sabías que? Los antiguos
2: griegos expresaron su aprobación al ver una obra de teatro vitoreando o aplaudiendo. Los romanos chasqueaban los dedos, aplaudían y hacían ondear la punta de sus togas o sacudían tiras especiales que se distribuían entre el público con ese objetivo.
1: Y hasta aquí llegamos con la primera parte de Arte en Pandemia y su Futuro. Nos vemos en la segunda parte y estás escuchando rompete Una Pierna. Colonia, that's where we, all begin. we grow old Dear That's how this story begins And it's not all in a backward sense it's not all is magnificent Cause you're so here through a telephone screen that's all I see in your eyes
3: Estás escuchando Conmigo, canción de Sofía Barquín, estudiante de Sonda. Si te gustó, escúchala completa a partir del 20 de marzo en todas las
1: plataformas. Mi